0: Aber ich bin ja nicht irgendwo, um äh, im Mainstream mitzuschwimmen, sondern ich bin Mensch mit Dingen, die ich gerne mache, mit Überzeugungen, die ich habe. Und da bin ich dann auch mal gerne nicht in der Mehrheit.
1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Angela De Giacomo. Ich bin die Initiatorin des Wundernova Frauen Sommer und Thinkfestes und ich hoffe sehr, dass das im Juni diesen Jahres in Berlin wieder stattfinden kann und so tolle Frauen wie Verena Huberts, die heute mit mir im Gespräch ist, dabei sein können, live und in Farbe. Hallo Verena. Schön, Hallo, ich freue mich, ich mich dabei zu sein. Ja, ich äh, freue mich sehr, dass ich dich kennenlernen äh, durfte, und zwar ähm, über Brigitte Zypris, die mich ja mitgenommen hat äh, letztes Jahr in dein Unternehmen, Kitchen Stories, und da war ich ja recht begeistert und habe gedacht, mit dir muss ich unbedingt mal ein bisschen länger sprechen. Das haben wir dann ja auch getan. Aber jetzt habe ich gedacht, ich muss auch mal so mit dir sprechen, dass
0: andere auch mehr von dir erfahren. Und deswegen freue ich mich sehr, dass das heute klappt. Ja, auf jeden Fall viele verschiedene Anknüpfungspunkte schon gehabt. Wir haben ja auch ein Corona-konformes Lunch vereinbart in der Sonne noch. Das war, hatten wir ja noch Glück. Aber ja, freue mich auch heute hier in deinem tollen Format und bei der Initiative dabei sein zu dürfen. Ja, stimmt. Da haben wir uns noch in Berlin getroffen. Ich weiß aber aus sicherer
1: Quelle, dass du jetzt gerade nicht mehr in Berlin bist, sondern zurück in deine Heimat gegangen bist. Du bist in Trier, da bist du auch aufgewachsen und du bist zurückgegangen, weil du nach deiner Unternehmerkarriere jetzt eine politische Karriere anstrebst. Erzähl doch mal, wie du aufgewachsen bist und was du in aller Kürze jetzt vorhast. Wir kommen ja später auch noch
0: nochmal im Detail darauf zurück. Ja, ich bin aufgewachsen in Trier und Konz, ein kleines Städtchen vor Trier, mit meinem Bruder und meinen Eltern in einem auch sozialdemokratischen, Elternhaus würde ich sagen, nicht, dass meine Eltern politisch waren, aber von der DNA her äh, hat es mich natürlich geprägt. Meine Mutter war Gemeindereferentin, das heißt, ich habe äh, viele Jahre als Messdiener, aber auch auf Kirchenfesten zugetan und glaube da auch eher so diesen gesellschaftlichen Blick gelernt, dass es auch darum geht, sich um die Menschen zu kümmern, die es halt vielleicht gerade nicht so einfach haben im Leben und mein Vater ist Schlosser und der hatte irgendwann mal einen Bandscheibenvorfall äh, und ist dann mit seinen Arbeitsstunden runtergegangen und meine Mutter war mehr oder weniger die Hauptverdienerin und das hat mich schon damals, wo man ja eigentlich eher so klassisch Frau zu Hause, Mann ist der Verdiener, vielleicht auch der ähm, Mann eher derjenige, der studiert und meine Mutter war so die erste aus ihrer Familie, die studieren durfte und ich habe deswegen auch immer so sehr stark diesen sozialdemokratischen Bildungsgedanken, diesen Aufstieg durch Bildung. Und Bildung ähm, ist eben das, was, was ganz wichtig ist. Ich habe ähm, ja Abitur gemacht, dann auch in Trier, meiner Heimatstadt, BWL studiert und bin in diesem Studium auch dann in die SPD eingetreten. Master nochmal drangehangen, bisschen weiter runter die Mosel in Koblenz an der WHU in Fallender und dann ging es nach Berlin zum Gründen und jetzt wieder zurück. Also ein bisschen was ja miterlebt und freue mich auf die neue Reise, die politische.
1: Ja, ich finde es spannend, was du sagst, also auch, dass du schon so jung ähm, wusstest, wo du politisch äh, hingehörst. Ähm, ich muss gestehen, ich finde es auch spannend, dass du noch immer dich da äh, politisch siehst, wo du dich als junger Mensch gesehen hast, ähm, Du bist ja immer noch jung, das mal, by the way, aber ich würde mal sagen, wenn ich mal so überblicken würde, wo ich so mit 17, 18 stand und jetzt, ähm, weiß ich nicht, ob das immer noch dieselbe Partei wäre, aber umso ähm, spannender finde ich das bei dir. Wie kam es dazu? Also du hast so ein bisschen angedeutet, ähm, wo du herkommst und wie du ähm, mit deinen Eltern aufgewachsen bist und was sie dir mitgegeben haben, aber... Ähm, welche sozialdemokratischen Werte waren es denn, die dich so wirklich gefesselt haben, wo du sagst, das ist so Teil meiner eigenen Identität und Persönlichkeit. Und ähm, das ist so fest verankert, das, das ändert sich auch über die Jahre nicht. Und deswegen will ich mit diesen Werten auch ähm, in den
0: Bundestagswahlkampf gehen und äh, mich aufstellen lassen. Ja, Das ist tatsächlich die, der Glauben und das Arbeiten an einer gerechten und solidarischen Gesellschaft. Also das war für mich wirklich ein Schlüsselerlebnis. Ich habe als äh, Studentin und Schülerin bei Burger King gejobbt und da gab es 6,13 Euro. Und ich hab, in der Zeit war der Bundestagswahlkampf 2009 und der Frank-Walter Steinmeier, der war dann an der Porta Nigra und der hat gesagt, es gibt eigentlich fast überall in Europa einen Mindestlohn. Nur wir hier in Deutschland haben das nicht, weil alle immer sagen, oh Gott, die Wirtschaft, die bricht dann zusammen. Und Burger King hatte einmal den Lohn erhöht auf 6,17 Euro. Und das, das hat sich irgendwie so falsch angefühlt. Und auch mein Kollege Oleg an der Kasse neben mir, der da Frau und Kind irgendwo mit ernähren musste, der das war halt einfach super hart. Und als dann aber die Bundestagswahl an Schwarz-Gelb ging und Merkel und Westerwelle erstmal die Singularinteressen, also die möwen Erleichterungen auf die Beine gestellt haben, hat mich das halt einfach total genervt und aufgeregt. Und dann bin ich in die SPD eingetreten, wirklich wegen diesem Mindestlohn, den wir ja jetzt auch haben, der aber auch noch nicht hoch genug ist mit 9,50 Euro. Also, da brauchen wir, glaube ich, auch mal zwölf Euro plus. Und das war so für mich der ausschlaggebende Punkt. Und je mehr ich mich halt auch dann mit der sozialdemokratischen Geschichte und den Themen auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich da auch meine Heimat noch weiter gefunden. Also, dass wir uns auch für, all, für alle einsetzen, auch Frauen. Wir auf dem Arbeitsmarkt sind ja auch immer noch nicht mit den gleichen Chancen und Möglichkeiten versehen, wie das Männer zum Beispiel haben, aber auch, dass wir tatsächlich immer noch so viel vom Elternhaus abhängig machen. 20 Prozent von Arbeiterkindern studieren und 70 Prozent, wenn die Eltern Akademiker sind. Und ich finde, in einem Land, wo wir wirklich jedes Talent brauchen, egal wo man herkommt, wie man aussieht, wen man liebt, das ist einfach eine Gesellschaft, die die SPD prägt. Und Wandel eigentlich auch immer gut hinbekommen hat, Industrialisierung und Co. Und da möchte ich halt mitarbeiten, dass wir auch in Zukunft hier ein zukunftsfähiges Programm haben, wie wir denn diesen Wandel, der ja ähm, absolut vor der Tür steht durch Digitalisierung, Klima etc., wie wir den so gestalten, auch in der Arbeitswelt, ähm, dass er, ja, vielen zugute kommt und nicht nur die Managementriege und Co. davon partizipieren. Und deswegen fühle ich mich da weiterhin noch sehr gut aufgehoben und mit meinen Ideen auch immer willkommen.
1: Ja, ähm, faszinierend, was du so sagst. Du hast ja vorhin auch gesagt, Bildung ist dir so wichtig und Bildung ist ja auch ein Stück weit, und da zitiere ich jetzt die Ehefrau von Herrn Steinmeier, Frau Bühnenbänder, Bildung ist der Königsweg zu einem besseren Leben, hat sie mal gesagt in einem dieser Gespräche, das fand ich so schön. Du scheinst ja ins selbe Horn zu tröten und hast eben auch erwähnt, dass du Abitur gemacht hast, dass du dann einen Bachelor gemacht hast und Wirtschaft gewählt hast. Du warst dann an der WHU. Jetzt muss ich gestehen: also, die WHU, wenn ich an die denke, ist das jetzt für mich kein klassischer Melting Pot äh, für äh, Sozialdemokraten. Ich vermute da eigentlich ein, eine hohe Anzahl an äh, Liberaler und äh, äh, CDUler. Ähm, so meine Vermutung zumindest. Ähm, für die, die die WHO nicht kennen, ist das eine Privatuni. Ähm, wie hast du dich denn äh, dazu entschlossen, äh, dahin zu gehen und wie passte das? Ähm, ja, auch mit deiner Persönlichkeit und mit deinen Vorstellungen von ähm, Gerechtigkeit und Bildung.
0: Hm. Ja, die WHU, auf die bin ich mal aufmerksam geworden. Es gibt ja so Uni-Rankings, wo einfach mal gelistet wird in der Financial Times zum Beispiel. Wer sind denn die Top-Unis? Und ich habe mir da ehrlich gesagt als 18-, 19-Jährige gar keine Gedanken drüber gemacht, was denn jetzt irgendwie eine tolle Uni ist, was da für Rankings und weiß ich nicht dahinter steckt. Und das habe ich mir aber im Bachelor mal angeguckt und war dann einfach mal zum Tag der offenen Tür da, weil die WHU war äh, im Master die bestgerankte in, in Deutschland. Und was mich halt total begeistert hat, war wirklich dieser... Spirit auf dem Campus, also man hat da ganz viele Studentinnen und Studenten, die wirklich Bock haben, Dinge umzusetzen. Die haben Kongresse von zum Beispiel Sensibility, wo ich mitgemacht habe, wo es um Social Entrepreneurship ging, zum Finance Campus, Marketing Campus. Also so dieses studentische Leben da war natürlich ein ganz, ganz tolles. Und auf der anderen Seite auch die Art und Weise, wie dort gelehrt wird. Also sehr fast schon so ein bisschen ähm, Praxis-amerikanisiert. Also man hat eher Quartale anstatt so ein ewig langes Semester, wo man einmal eine Vorlesung hört und zum Schluss äh, eine Klausur schreibt, sondern man geht da sehr ran an Case-Studies. Es wird auch viel mit Unternehmen zusammen erarbeitet. Und dieser Ansatz, den fand ich halt so spannend, weil ich auch gemerkt habe, ich habe ja sogar vor ähm, der, in Trier habe ich erst an der Uni studiert und bin dann an die FH gewechselt, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin so ein praxisorientierter umsetzungsorientierter Mensch. Und das war in der WHU halt wirklich ganz toll mit, den, ja, mit dem Konzept und auch mit den, mit den Professoren, die das äh, da aufgestellt und umgesetzt haben. Und natürlich ist es eine berechtigte Frage, welche Art von Mensch zieht so eine Uni an? Ja, ähm, es kostet Studiengebühren. Und ich bin auch gegen Studien, also ich bin gegen ich bin dagegen, dass das Elternhaus entscheidet, ob Bildung zugänglich ist. Also ich bin gegen Privatschulen. Ich finde, im universitären Bereich müsste eher unsere Forderung sein, dass wir die Unis die staatlichen Unis auch noch mal so viel besser ausstatten, dass wir auch so ein Angebot dort schaffen können. Und mal so ein Beispiel an der WHU hatte ich einen Sparkassenkredit von der Sparkasse Koblenz und das hat irgendwie 19, 20.000 20 Euro gekostet. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich nicht bereit bin, in Bildung zu investieren, das ist, wenn ich später mal ein Haus kaufe, vielleicht die Küche plus irgendwie noch die halbe Garage dazu, dann ist das irgendwie am falschen Ende gespart. Und es gibt auch sogar einen umgedrehten Generationenvertrag da, dass man sogar gar nichts zurückzahlen muss, wenn man keinen Job findet. Also da spielt wirklich, und viele Stipendien auch, also wenn man BAföG bekommt, darf man zum Beispiel umsonst dort studieren. Deswegen finde ich auch, dass die Studenten oftmals mit einem falschen Vorurteil begegnet werden. Also ich habe auch Leute kennengelernt, die kommen aus einer Familiendynastie und waren super bodenständig. Fast die Hälfte studiert ähm, wirklich mit eigenständiger Finanzierung dort. Und deswegen, klar, als SPDler ist man, glaube ich, unter BWLern immer alleine. Das war ich in Trier auch. Aber ich bin ja nicht irgendwo, um äh, im Mainstream mitzuschwimmen, sondern ich bin Mensch mit Dingen, die ich gerne mache, mit Überzeugungen, die ich habe. Und da bin ich dann auch mal gerne nicht in der Mehrheit. Ja,
1: Nicht in der Mehrheit warst du ja auch mit deinem späteren Schritt äh, als Unternehmerin, aber komme ich gleich darauf zu sprechen. Ähm, was ich ja an der WHU faszinierend finde und was du gerade gesagt hast, war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, ähm, hm. ist auch äh, sehr, sehr informativ äh, sozusagen, das dann auch zu erfahren, ähm, und es äh, ist vielleicht auch hilfreich für andere, das mal zu, zu hören. Ähm, was ich an der WHO persönlich so faszinierend finde, wo ich jetzt auch viel Zeit in Berlin verbringe und wo wir hier so eine große Start-up-Szene haben, äh, die WHO habe ich immer als, sehr, ähm, als eine Unternehmensschmiede und Unternehmerinnen-Schmiede, ähm, sage ich mal, erlebt. Ähm, einige der jetzt börsengelisteten Unternehmen sind ja auch von ehemaligen WHO-Lern, äh, Sage ich mal äh, irgendwann gegründet worden, ja Stichwort äh, Salando zum Beispiel und ähm, und äh, die Sammerbrüder. Ähm, die machen auch jedes Jahr, glaube ich, ein großes Event zum Thema Gründungen und Unternehmertum. Und das, muss ich sagen, habe ich als immer sehr angenehm empfunden, dass sie da so eine wahnsinnige Dynamik entwickelt haben und auch eine gewisse Bedeutung. Aber ich will jetzt gar nicht weiter irgendwie für die WHU werben, sondern was ich eigentlich sagen will ist, hast du da deine unternehmerische Seite kennengelernt oder war das schon immer in dir und die Uni hat das dann hervorgebracht, denn du hast ja dann entschieden, dass du gründest und in die Hauptstadt gehst und dich einer äh, sage ich mal sehr kleinen Anzahl an Menschen anschließt, nämlich den Gründerinnen in Deutschland.
0: Ja. Ja, ich glaube, das Unternehmerische, das Dinge umsetzen, das Machen, das war schon immer in mir. Aber ich konnte das nicht verorten und deswegen bin ich der WHU auch wirklich sehr dankbar. Denn bevor ich da war, wusste ich gar nicht, was das Wort Startup ist. Also man muss auch noch mal dazu sagen, ich habe 2011 dort angefangen zu studieren und da gab es auch noch kein Höhle der Löwen, da wurde Zalando, glaube ich, gerade äh, mit dem ersten Schuhkarton und den ersten Schuhen irgendwie aufgebaut. Also das war natürlich auch noch eine sehr prä startup Startup-Hype-Zeit. Aber was ich im Endeffekt jetzt auch so als Parallele festgestellt habe, ich habe mein Vorpraktikum vor dem BWL-Studium in Trier, das war eigentlich fast ein Gründungspraktikum, denn da habe ich bei der Lebenshilfe in Trier bei den Werken mitgeholfen und mitorganisiert und zwar wurde wurde das Ganze 40, also die Lebenshilfewerke und die haben überlegt, wie sie denn mal Menschen mit dem Thema Behinderung in Berührung bekommen, die das nicht im familiären Kontext haben und beim Sommerfest kommt eigentlich immer Oma, Onkel, Tante, äh, Opa und wir haben uns überlegt, mal was zu machen, dass auch mal andere Menschen kommen. Und dann wurde ein guinness Weltrekordversuch organisiert, im größten gemeinsamen Trommelwirbel, weil Gilde Horn, der daherkommt, der hat damals die Gruppe geleitet, den haben wir dann äh, überzeugt. Und ich durfte da mitmachen, weil es wurde jemand gesucht, der Englisch konnte, weil die Guinness-Regularien waren im Endeffekt auf Englisch. Das heißt, wir haben erstmal festgestellt, wir brauchen keine Plastikeimer, sondern snare Trums. Dann sind wir auf die Musikmesse nach Frankfurt, haben die importiert. Ich habe mit der DPA äh, Pressebegleitung gemacht. Wir hatten nachher den Schlagzeuger der Söhne Mannheims und über 10.000 Leute aus Hamburg, Berlin, München, die mitgetrommelt haben. Ich habe die Sponsoren organisiert. Und das war eigentlich mit 18, 19, das war wie gründen, das war wie mal machen. Und danach kam ich in die Konzerne, äh, Commerzbank, PwC, Vodafone. Und ich habe diesen Grad an Autonomie, Gestaltungsspielraum und Sinnhaftigkeit total vermisst aber konnte daraus jetzt nicht für mich den Entschluss ziehen, ah, das ist vielleicht dann die Selbstständigkeit, was du machen könntest. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich an der WHU auch meine Mitgründerin kennengelernt habe und auch, dass ich nochmal die Runde gedreht habe von der Uni zur FH, weil klar, in dem Moment denkt man sich, mau, ich habe jetzt ein Jahr verloren, aber ich glaube, das ist auch für mich so ein Erkenntnis mittlerweile, dass zumindest für mich, alles irgendwie gerade sehr viel Sinn ergibt und äh, sich das irgendwie rückwärts ganz gut vernetzt, welche Schritte und welche Dinge so in meinem Leben passiert sind, wo man anfangs irgendwie so denkt, oh, hm, wo führt das denn jetzt hier hin? Und ähm, an der WHU habe ich sie halt kennengelernt und wir haben gerne gekocht und wir wollten aber mal eine App ins Leben rufen, mit der wir das beide gerne tun können, denn ich konnte nie gut kochen, war immer sehr schnell verloren auf Webseiten und habe mir Videos gewünscht, die Mengting immer geguckt hat und sie hat gesagt, ja gut, aber ich koche nicht auf YouTube. Ist total unpraktisch, warum kriegt das keiner gut hin, mal in einem mobil digitalen Kontext. Und deswegen sind wir nach Berlin. Erst wollten wir ehrlich gesagt eine Burrito-Kette machen, haben wir relativ schnell wieder ad acta gelegt, weil Offline und Nicht-Skalierung schon schwer ist. Aber wir waren immer in diesem Food-Bereich unterwegs, obwohl das total irrational ist. Weil wenn man rational gründet, dann macht man Marktanalysen und guckt sich halt Profitabilität von Geschäftsmodellen an. Und wir haben es auch versucht mit Medizintechnik und Mode, aber irgendwie ist unser Herz immer nur höher geschlagen, wenn es ums Thema Essen ging. Und sonst hätten wir es, glaube ich, auch nicht durchgezogen, nachts um zwei da so hart für zu kämpfen, das irgendwie trotzdem hinzubekommen.
1: Ja, Essen ist ja an sich kein schlechtes Thema. Also ähm, ich als Italienerin bin sowieso äh, <lacht> Esserin. Aber ähm, also du hast deine Kommilitonin gau ähm, getroffen und du hast mit ihr dieses Unternehmen Kitchen Stories gegründet. Ähm, da konnte ich dich ja letztes Jahr besuchen. Da hattest du, ähm, ich, ich greife hier einfach mal vorweg, du hattest deine,
0: in Größe den Anteil ja schon verkauft. Jein, äh, also eigentlich nicht. Bosch, Siemens ist reingekommen. Aber wir halten nach wie vor 25 Prozent. Und ähm, das ist im Endeffekt ein Hauptgesellschafter. Aber wir sind zu großen Teilen mit drin. Und genau, so sieht das aus.
1: Ja, und ähm, du warst in dieser, sag ich mal, Übergangsphase, die neue Geschäftsführung, glaube ich, mit an Bord zu nehmen. Und ich war wahnsinnig begeistert. Also wirklich schönes Büro und tolle Küchen und sehr schöne Atmosphäre. Es war natürlich vor Weihnachten das roch nach Plätzchen wir haben natürlich alle ganz Corona-konform Masken getragen, ist ja klar. Ähm, aber trotzdem, äh, der Duft, der da durch die Küchen ging, war sehr schön. Und ähm, es war schon spannend zu sehen, was ihr beiden da in den ähm, sechs, sieben Jahren aufgebaut habt. Äh, weil es klingt ja dann doch so, sage ich mal, so romantisch verklärt, wenn man sagt, ja, da sind zwei Frauen, äh, die wollen gerne kochen lernen und dann äh, wollen sie eine App machen. und äh, ja, Aber ihr habt letzten Endes mit dieser Idee und mit dieser Leidenschaft, die ihr da reingebracht habt, ein Unternehmen gegründet, das jetzt von 20 Millionen Nutzern ähm, verwendet wird und ihr habt 50 Mitarbeiter eingestellt und in Arbeit äh, Brot und Lohn gebracht und ähm, genau, habt ja äh, renommierte Unternehmen, wie du sie gerade genannt hast, Bosch und Siemens dazu bekommen, äh, einzusteigen. Also Gratulation dazu. Ähm, wenn ich es äh, richtig verstanden habe, dann ähm, ist es ja nach wie vor so, dass in Deutschland das Gründen für Frauen schwer ist. So ganz genau verstanden habe ich noch nicht, warum. Hast du eine Idee, wo du doch selbst gegründet hast und jetzt in die Politik willst, was eigentlich geschehen muss, damit noch mehr Frauen in Deutschland ein Unternehmen gründen?
0: Ja, es ist in der Tat eine krasse Minderheit leider noch. 11, 12, 13 Prozent, je nachdem, welche Studie man da äh, aufschlägt wo eine weibliche Gründerin im Team ist. Und wenn man jetzt äh, nur weibliche Gründerinnen, also weibliche Gründerteams, sich anschaut, ist es sogar noch weniger. Und meiner Meinung nach hat das Ganze drei Gründe. Auf der einen Seite brauchen wir Rollenvorbilder. Also wir brauchen auch die Gründerinnen, die in den Schulen sind, die im Fernsehen, in der in der Presse und auch in der Szene Visibilität bekommen und ihre Geschichten teilen können, damit man das auch, ja, damit es einfach nicht immer nur mit einem männlichen Gründer assoziiert wird. Das Zweite ist aber definitiv die Investmentseite. Es gibt ähm, auch Studien zu dem sogenannten Investment-Bias, also dass die VC- und die Angel-Szene, also die Business-Angels, also wenn man wenige Unternehmerinnen hat, hat man entsprechend auch meistens wenige, die dann äh, privat als Business-Angel aktiv sind. Und gerade in diesem Wagniskapitalbereich, da sieht man halt schon einen Bias, dass halt Männer eher einen Blick haben auch für männliche Themen und deswegen ist das auch eine meiner Hauptforderungen, dass wir, ich glaube, nicht eine Quote im VC-Bereich brauchen, aber da hat definitiv auch mehr Diversität. Also man sieht es auch zum Beispiel in den Staaten, Black VCs zum Beispiel sehen auch ganz andere Opportunitäten als äh, die, die weißen Typen in New York. Und das, glaube ich, brauchen wir einfach, diesen anderen Blick auf Dinge und auf Probleme und auf Problemlösungen. Und ich finde, dass wir als Staat da vorangehen müssen. Es gibt ja auch ganz viele staatliche Investorenvehikel ob das die IBB ist, ob das eine KfW-Capital ist. Also da müssen wir paritätisch voran und das mal mindestens 50-50 besetzen, dass wir auch den Blick damit mit, mit reinbekommen. Also wir haben ja jetzt auch eine Frauenquote in DAX-Konzernen und ich finde, da müssen wir auf der Investitionsseite definitiv auch nachziehen. Und das Dritte ist ein Thema, was wir uns viel zu selten in Deutschland anschauen und das sind die Rahmenbedingungen für Gründerinnen, gerade wenn es um das Thema Familienplanung geht. Wenn man sich Selbstständigkeit anschaut, dann gibt es viele dieser Dinge wie Mutterschutz und Elternzeit gar nicht so richtig, weil die El das Elterngeld berechnet sich zum Beispiel auf Grundlage der Gewinne der letzten Jahre. So, jetzt fange ich gerade an zu gründen. Und die meisten Gründungen, die sind auch die ersten Jahre überhaupt nicht gewinnorientiert und haben gar keinen Gewinn, der, der ausgeschüttet wird, weil man erstmal reinvestiert und aufbaut und defizitär auch agiert. Das heißt, es ist eigentlich total veraltet, da hinzukommen und da. Irgendwie zu sagen, es gibt den Arbeitnehmer, da haben wir irgendwie ein tolles Konzept und der Arbeit, der Selbstständige, der muss irgendwie gucken, wo er bleibt. Und das kann so nicht sein. Und das zieht sich ja durch bis zu dieser Initiative Stay On Board, die ja gerade große Wellen schlägt, dass auch wenn denn dann mal ein Startup wie Westwing erfolgreich ist und die Gründerin ihr Mandat niederlegen muss, weil sie ein Kind bekommt, weil in einer AG als Vorstand man sonst weiter haftbar ist, dann zeigt auch das, wie ich sage mal, unfamiliär, wie eigentlich Wirtschaft denken und wie schwer, wie schwer und wie viele Steine da in den Weg gelegt werden. Und da müssen wir absolut mal ran.
1: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sagst du, also ähm, es muss nicht zwingend eine Quote geben für die einzelnen Fonds, die sich zusammensetzen und ihre Partner zusammensuchen. Aber du sagst, es wäre zumindest mal ein Anfang, wenn... Ähm, die äh, Finanzierungsgremien, die sich äh, sozusagen von Staatsgeldern äh, getragen werden, ähm, wenn zumindest die äh, hälftig äh, von Frauen und Männern äh, besetzt werden, das ist also im Augenblick nicht so? IBB, KfW, mhm. Fonds, wie sie alle heißen?
0: Nee, absolut nicht, genau. Ich finde, als Staat sollen wir vorangehen. Wir, müssen, wir können es gerne mal mit einer Selbstverpflichtung probieren in VCs. Ich sehe auch schon ganz viele Partnerinnen, die jetzt auch neu hinzukommen, was ja auch toll ist. Aber wir wissen ja meistens, wie es ist. Wenn man da nicht ein bisschen Druck ausübt, ändert sich meistens auch von alleine nichts. Von daher bin ich jetzt auch nicht dagegen. Aber ich glaube, es ist nicht das erste Instrument. Ich finde, wir sollten erstmal als Staat unsere Hausaufgaben machen und vorangehen und sagen, so, guck mal, wir sind da in Vorbildfunktion und bitte, liebe VCs, wir haben das Problem erkannt. Vielleicht muss man es auch nochmal quantifizieren, nochmal mit aktuellen Studienergebnissen hinterlegen. Aber dass da was passieren muss, ist, glaube ich, auch ganz klar. Und bestenfalls sind ja auch ehemalige Gründerinnen dann in VCs aktiv, weil man kann ja da dann auch wieder sehr stark das Mentoring übernehmen und unterstützen, ob im Board oder auch mit Ratschlägen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, du hast dich ja jetzt gegen die äh, Investment- und äh, VC-Landschaft entschieden. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, du, äh, ob man das so sagen kann. Du hast dich dagegen entschieden. Du hast nämlich was anderes entschieden. Du hast dich nämlich für die Politik entschieden und zwar ganz bewusst. Also wenn ich nochmal so rekapitulieren kann, du hast ja... Ähm, wie gesagt, da sehr erfolgreich gegründet und was ja für Unternehmer auch immer ein, ein Stück in Erfolg ist, ist entweder, dass das Unternehmen über viele Jahrzehnte fortgeführt wird und dann an die nächste Generation übertragen wird oder aber, dass man eben sich einen, einen Exit ermöglicht, einen Ausstieg. Den hast du dir ermöglicht, du bist jetzt finanziell abgesichert. Das kann man dir also nicht vorwerfen in, in Zukunft in der Politik, dass du es aus, aus materiellen Gründen machst. Aber wie man jetzt am Zenit ist, wo ich dich eigentlich sehe, zumindest für die Berliner Gründerlandschaft und vielleicht auch die deutsche Gründerlandschaft, wie kommt man dann dazu zu sagen, ich fange jetzt wieder bei Null an und gehe zurück in die Heimat und fange jetzt wieder an, Plakate zu, äh, zu verteilen und äh, ja, und versuche
0: eine komplett
1: neue Karriere mit Anfang 30 zu starten. Wie fühlt sich das an?
0: Ja, es fühlt sich irgendwie gerade sehr wie Gründen an, weil man alles wieder zum ersten Mal macht und lernt. Also natürlich habe ich auch vorher Plakate aufgehangen in Wahlkämpfen, aber jetzt geht es ja tatsächlich darum, meine Kandidatur zu planen, meine Wege, Schritte, Wahlkampfaktivitäten, Netzwerke und Co. Also das ist in der Tat, ich dachte erst so, wird der Januar dann irgendwie so voll langweilig? Aber es sind direkt die 14, 16 stunden tage wieder geworden und die Wochenenden, die mit Terminen voll sind, was super viel Spaß macht. Aber ich glaube, ein bisschen Bremsen ist auch ganz gut ab und zu, damit, damit es auch reicht bis zum 26. September und natürlich darüber hinaus dann auch nach der Bundestagswahl. Ja, was hat dazu geführt? Also es gibt halt ein Thema, also ich mache mir Sorgen um unser Land. Ich mache mir Sorgen, dass wir die Zukunft viel zu pessimistisch angehen, dass auch leider keine Partei, irgendwie gerade einen richtig guten Plan in der Schublade hat und sagt, so, stelle ich mir mal hier das Leben in unserem Land vor in 10, 20 Jahren und welche großen Räder und Weichen müssen wir denn da stellen? Und der Blick auf die Ergebnisse und Umfragenwerte der SPD zeigt ja auch, dass es das auf jeden Fall gerade auch eine Situation ist, wo wir anpacken müssen, wo wir irgendwie frische Ideen auch brauchen und vielleicht auch mal so ein bisschen Startup spirit und Optimismus und für mich war aber trotzdem auf der anderen Seite irgendwie immer klar, dass ich doch Kitchen-Stories mache. Und ähm, als dann Trier, meine Heimat, einen Prozess gestartet hat, um ein Bundestagsmandat neu zu besetzen, was Katharina Barley innehatte, die ehemalige Justizministerin, Familienministerin, jetzt Vizepräsidentin des Europaparlaments, war das irgendwie so ein Auslöser in meinem Leben, wo ich dann zum ersten Mal so richtig drüber nachgedacht habe, Mensch, wo sehe ich mich eigentlich die nächsten zehn Jahre? Und ich finde, das macht man auch viel zu selten, sich mal zu reflektieren und zu gucken, bin ich eigentlich gerade auf dem richtigen Stuhl mit meinen Fähigkeiten und dem, was ich auch ja langfristig und mittelfristig irgendwie bewegen will und ich habe mit Mengting meiner Mitgründerin das war natürlich ein super emotionaler Prozess, weil das entscheidet man ja auch nicht mal eben ich sage mal es ist irgendwie nicht so ein ist ja nicht so ein so ein 9 to 5 Job, den man kündigt und irgendwie verlässt, sondern es ist ja irgendwie das, was man aufgebaut hat. Da hängt so viel Herzblut dran und das Team und die Kultur und nach sieben Jahren auch endlich mal irgendwie so ein Setup, wo man nicht mehr bis nachts um zwölf da da sitzt. Also es war in der Tat, natürlich sprach da sehr wenig dagegen, jetzt zu so einem Zeitpunkt bei Kitchen Stories auszusteigen. Aber in diesem Coaching haben wir zusammen auch erarbeitet, dass auf der einen Seite natürlich mein Herz für diese politischen Themen brennt. Auf der anderen Seite ich aber auch in so einer, das, ich sage jetzt mal so skalierungs- und managementbasierten Phase und Rolle auch nicht unbedingt meine Stärken sehe. Also ich bin eher derjenige, der den Prozess umgeht, als ihn aufzubauen. Und ich finde... Auch eine Firma in so einer Scale-Up-Phase braucht jemand, wo man 120 Prozent hinter diese Anforderungen dann drei Haken machen kann. Und das konnte ich nicht, weil eben genau dieser dieser Fit äh, zu dem, was kann ich gut, was mache ich gut und was will ich auch, hat dann sehr äh, schnell ergeben, äh, dass, dass, dass das einfach äh, der Weg für mich ist. Und deswegen habe ich auch gesagt, mit dieser Bewerbung möchte ich beschließen. Also mir war es auch wichtig zu sagen, ich bin, so oder so ist das jetzt mein Entschluss, ohne Plan B in die in diese politische Bewerbung zu gehen. Ich wollte nicht, wenn es klappt, bin ich weg, wenn es nicht klappt, bin ich hier, weil das bin ich mir schuldig, das bin ich Kitchen Story schuldig und auch dem Team und Mengting. Und deswegen war es mir so wichtig, für mich auch diese Klarheit in so einer Selbstbestimmtheit auch zu finden. Und da war dieses Coaching und Mentoring total toll. Also
1: Okay. Ja, ich finde es einfach nur ähm, beeindruckend, weil wie gesagt, du bist da ja, ähm, du hast da ja, sag ich mal, so einen Erfolgsgipfel erreicht und jetzt hast du dir keine leichte Aufgabe genommen. Du hättest ja auch dann sagen können, okay, das äh, Coaching und Mentoring hat ergeben, dass das Kapitel Kitchen Stories aus irgendwelchen Gründen äh, vorbei ist, äh, aber du hättest auch sagen können, ich schließe mich irgendeiner, äh, weiß ich nicht, äh, Gemeinschaft, äh, NGO an oder einer gemeinnützigen Organisation und äh, weiß ich nicht äh, und äh, und gehe es leichter an ähm, die nächsten zehn Jahre meines Lebens. Aber stattdessen, um es mal so zu formulieren, wie ich das sehe, hast du dir eine relativ schwere Aufgabe gesucht, ähm, äh, weil Direktmandat in Trier, was ich so lese, äh, gibt es schon lange nicht mehr, geht in der Regel an, äh, an die <lacht> gegnerische Partei. Du bist auf der Liste. Soweit ich weiß, hast du einen guten Platz, aber es wird trotzdem schwer in diesem Jahr. Es ist ja ein sehr aufregendes Jahr. Corona prägt uns immer noch. Ne? Also es gibt ja eine gewisse Verdrossenheit, die so spürbar ist jetzt ähm, Anfang Februar, wie lange der Lockdown noch geht und wie Bürger den noch ähm, mittragen sollen. Also es ist ja ein schwieriges Jahr insgesamt. Und ähm, ja, dazu sagen, also ich, ich stelle mich diesem nervenaufreibenden Wahlkampf äh, und äh, lerne alles von neu auf. Ähm, woher ziehst du die Motivation dafür und auch den Mut zu sagen, ähm, ich gestatte mir eventuell auch zu scheitern?
0: Ich glaube, das ist auch Teil meiner Persönlichkeit. Also auch beim Gründen das ist ja 99 Prozent aller Startups. Oder Ideen ähm, sind ja auch, oder 90 Prozent schaffen überhaupt nur das erste Jahr. Und so eine gewisse Risikoaffinität ist, ist da auf jeden Fall dabei. Und wenn ich Themen habe, wo ich wirklich so eine Vision verfolge, wo ich Leidenschaft habe, dann bohrt man auch die dicken Bretter. Und das ist für mich auch eine total, also warum nicht NGO? Warum ist es die Politik? Wenn man Dinge voranbringen will und Dinge entscheiden möchte und gestalten möchte, dann passiert das nun mal in parlamentarischen Prozessen. Und dann ist der Weg vielleicht auch mal steinig und nicht einfach. Aber die Möglichkeit, das motiviert mich halt auch so sehr, dass ich halt hier in meiner Heimat Trier, da wo auch meine Familie, wo Schulfreunde, wo einfach hier für gestalten zu dürfen und die Möglichkeit zu haben, das mit nach Berlin zu tragen. Das sind halt einfach, ja... Ähm, die Themen, die ich eben beschrieben habe mit dem fehlenden Optimismus, aber das dann auch wirklich hier ganz konkret vor Ort tun zu können, das ist halt ein unheimliches Privileg und eine tolle Möglichkeit, das, das jetzt auch angehen zu können und wir werden, dann, wir werden dann sehen, wir haben es seit 18 Jahren nicht mehr geschafft, das direkt mal da zu holen. Ich werde mit Vollgas darauf hinarbeiten. Ich habe da ein tolles Team auch im Rücken. Ich werde, glaube auch, dass man ganz gute Chancen hat, mit so einem frischen Blick und einem frischen Ansatz in die Politik, in einer Zeit, wo ja auch eine gewisse, auf der einen Seite, Verdrossenheit da ist, auf der anderen Seite sind wir so politisiert wie seit langem nicht mehr. Aber da auch noch mal mit neuen Ansätzen und neuen Wegen ranzukommen, gehen, Wie zum Beispiel im ersten Schritt mein Videotagebuch, auch mal die Leute mitzunehmen auf dieser Reise, sich irgendwie andere Formate und Wege des Austauschs und Dialogs auch mal zu überlegen. Und dann natürlich mit Vollgas und hoffentlich Kreativität und Leidenschaft und Überzeugung dann auch das Direktmandat endlich mal wieder zu holen nach 18 Jahren. Und auf der anderen Seite hast du es ja gerade auch angesprochen. Es gibt ja im Endeffekt zwei Wege des politischen Wirkens oder wie man denn diesen Schritt ähm, machen kann. Das eine ist die Erststimme, das Direktmandat, aber es gibt ja auch die Zweitstimme und die sogenannte Landesliste. Und da sind mit Katharina, Na äh, ich wollte schon sagen Katharina Nahles, nein, Katharina Wale und Andrea Nahles natürlich zwei sehr starke Frauen und auch Zugpferde aus der rheinland-pfälzischen SPD jetzt erstmal leider nicht mehr da, die, die antreten. Und deswegen ergeben sich da natürlich auch, Opportunitäten und Möglichkeiten und ja, ich hoffe und ähm, errechne mir da auch einen ganz okayen, guten, aussichtsreichen Listenplatz und deswegen, ähm, ja, sollte, sollte, aber der Blick geht nicht zu sehr da drauf und auf Optionen und Co., das ist wie beim Gründen, man sitzt beim Notar und dann gibt es nur noch eine Richtung und die ist nach vorne und die ist jetzt der 26. 26. September und da wird jetzt alles dafür gegeben und da bin ich mir sehr sicher, dass das klappt. Und nimm uns doch mal
1: kurz mit auf die Reise. Du hast dein Videotagebuch angesprochen, kannst uns auch gleich mal sagen, wo wir das finden. Aber ähm, wo wir es jetzt noch nicht gesehen haben, nimm uns mal mit auf die Reise.
0: Wie sehen denn deine Tage jetzt aus? Ja, es ist im Endeffekt äh, gerade ja Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 14. März. Das heißt, die erste Phase habe ich auch für mich einfach mal Settle in, Landtagswahl und Awareness-Aufbauen genannt, weil es geht ja jetzt erstmal nicht um mich und das ist ja vollkommen in Ordnung, sondern der Bundestagswahlkreis ist in drei Landtagswahlkreise aufgeteilt. Entsprechend unterstütze ich die drei Kandidierenden hier vor Ort. Da gehört auch Malu dreier hinzu, was natürlich toll ist, dass die Ministerpräsidentin in Trier ihren, ihren Sitz hat und hier auch antritt für das Mandat in, mit dem B-Kandidaten Sven Täuber. Und wir haben in, in, in anderen Verbandsgemeinden eben auch noch Kandidaten und die unterstütze ich. Und von denen kann ich natürlich auch viel lernen. Also wie gehen die ihren Wahlkampf an, wie machen die, gehen die damit um, dass jetzt ein Tür zu Tür nicht möglich ist? Ich plakatiere fleißig mit, ich bin in Wahlkampf, schalten, wir drehen Videos, wir überlegen uns Wege, wie wir trotzdem in Kontakt kommen. Und die zweite Phase ist dann für mich eine, die, diese Sommerphase, wo ich dann tatsächlich auch Praktika machen will. Ich will nochmal verstehen, wo der Schuh drückt und wo die Herausforderungen liegen in der Pflege, der Schule, der Kita, der Obdachlosenhilfe. Also wirklich auch nochmal meinen ganz individuellen Blick auf die Welt durchs Anpacken irgendwo auch erweitern und diese Themen aus dem Austausch dann auch mitnehmen in meinen Programmprozess, damit ich nicht, also ich habe natürlich auch Themen, für die ich brenne, aber wie angesprochen ist man ja die Vertretung der Bürgerinnen hier vor Ort. Das heißt, ich will ja erstmal zuhören und auch verstehen, was wo die Herausforderungen ist äh, sind und da dann auch die Programmatik daraus entwickeln. Und die letzte Phase ist dann die Vollgasphase, das dritte Quartal, wo es dann darum geht, natürlich die Themen, die Botschaften äh, wirklich einfach raus zu posaunen, also ob das Plakate sind, ob das Social-Media-Ads sind, ob das Radio, Print und Co. und Flyer. Das heißt ganz klar dann natürlich raus damit. Und meine Tage sind irgendwie jeden Tag anders. Also wir haben, was, glaube ich, der Unterschied ist zum zum Beruflichen, ist, dass viel am Abend stattfindet, weil normale Menschen sind ja in der Politik ehrenamtlich. Das heißt, da fangen dann die Sitzungen an, wenn der Arbeitstag endet. Das heißt, Meistens von 18 bis 22 Uhr in Schalten, ob das Ortsvereine sind, die ich kennenlerne, ob das im Stadtvorstand ist, ob das in der zum Beispiel eine Frauenvernetzungsgruppe ist, also ganz, ganz viele Termine und, und Austausche und dann versuche ich natürlich, morgens und mittags mal zum Arbeiten zu kommen. Da habe ich Fokusblöcke, wo ich mir dann auch Gedanken mache, um Texte für meine Webseite, wo es aber auch darum geht, auch dann nochmal mit Menschen in Austausch zu kommen und viel zu lernen und erstmal viel zuzuhören. Und das ist so ein bisschen im Schnelldurchlauf mein 2021 und mein Tagesablauf, der derzeit jeden Tag ein bisschen anders ist.
1: Also ich, ich spule jetzt einfach mal vor, wir sind so in Zeitreise und natürlich, ähm, äh, es ist jetzt Ende des Jahres, du hast deine Ziele erreicht ähm, und äh, deine Bemühungen wurden belohnt. Du hast das Bundestagsmandat für die SPD äh, gewonnen. Ähm, du hast du vorhin gesagt, die sind ähm, Schaffenskraft und Autonomie und all diese Dinge wichtig, ich stelle mir es jetzt so vor, du fängst da im Parlament an äh, und äh, bist erstmal wieder ganz neu. Du fängst ja wieder als Neuling, Frischling an, darfst dich wahrscheinlich brav hinten anstellen. Ne? Ähm, man nennt es auch manchmal die, die Hinterbank, auf die man dann äh, sich setzen darf. Ich stelle mir Politik sowieso nicht ein als leichtes Umfeld, sag ich mal, vor. Ja, es wird wahrscheinlich viele Intrigen innerhalb der Partei geben, außerhalb der Partei geben. Ein wahnsinniger Druck, der auch kommt, wenn man in den sozialen Medien präsent ist. Das ist ja Fluch und Segen heutzutage. Ja fraktionsinternen Druck wird es geben, Wahlkreis hat seine Erwartungen, du hast deine Agenda, also wahnsinnig viel, was da wahrscheinlich auf dich einprasselt und wo wir normalen Menschen da draußen wahrscheinlich oft gar nicht wissen, was Abgeordnete da ähm, auch ein, ein Stück weit durchzustehen haben. Was denkst du, hat dich jetzt in der Vergangenheit
0: gewappnet dafür, dass du das aber gut meistern wirst? Ich glaube, dass man sehr vieles aus dem Gründungsleben und dem unternehmerischen, auf dieser unternehmerischen Reise und Weg gelernt hat, was man anwenden kann. Auf der einen Seite natürlich das Durchhaltevermögen. Man gibt nicht auf beim ersten Nein, beim zweiten oder dritten, sondern man bleibt dran und man findet Wege und man findet Lösungen. Und man muss auch Menschen hinter Ideen versammeln, an die sie vielleicht erst nicht glauben. Keiner hat gesagt, ach, zwei Mädels und eine Koch-App, super Sache, here we go, sondern wir sind ja auch gestartet ohne Investoren und haben einen Weg gefunden, trotzdem mit 25.000 Euro, die wir von verwandten, bekannten Freunden zusammengekratzt haben, Kitchen Stories mit 100 Videos in den App Store zu stellen. Und das hat auch bedeutet, wir waren in einem Ferienhaus in Brandenburg und haben dort gedreht und ich habe gespült. Also tatsächlich Menschen Wege finden, Menschen hinter Ideen vereinen. Ich glaube auch, Dinge zu hinterfragen nur weil schon immer Sachen so waren, heißt es ja auch nicht, dass es immer schon so bleiben muss. Also ich glaube auch, dass im parlamentarischen Prozess vielleicht vieles auch mehr hingehen kann zu projektbasierten, themenübergreifenden Arbeitsweisen. Klassischerweise gibt es ja die Arbeitsgruppen, die Fachausschüsse, die Ministerien und so ist dann auch der Zuschnitt. Aber Bildung ist halt heutzutage auch digital und Verkehr hat auch was mit Wohnen zu tun und es hat auch was mit Umwelt zu tun. Also dahingehend möchte ich natürlich auch Ideen mit einbringen und vielleicht auch mal was ausprobieren, was wir im unternehmerischen Kontext ganz gut ausprobiert haben oder was sich bei uns bewährt hat. Und von daher bin ich da erstmal gespannt, wie es so wird. Ich glaube, es wird erstmal eine krasse Umstellung, ja, weil super viel zu lernen ist. Deswegen mache ich auch ein Praktikum beim Thomas Hitschler, der ist der Landesgruppenchef der SPD Rheinland-Pfalz und möchte mir natürlich auch da das Onboarding bestenfalls etwas erleichtern, denn ich glaube, das wird dann schon ganz, ganz viel neu und alles, was man schon vorher weiß, ist dann im Zweifel ganz gut.
1: Es war auf jeden Fall einiges vor dieses Jahr. Also ich weiß gar nicht, wann du das zeitlich alles schaffen willst. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Pensum. Auch die Praktika, die du genannt hast, die du ja auch noch absolvieren willst, neben all den anderen Aktivitäten. Vorhin hatten wir es von, es gibt so wenige Gründung, Gründerinnen in Deutschland. Es gibt ja auch wenige Abgeordnete, oder immer noch äh, zu wenige vielleicht. Mit dir wären es dann eine mehr. Ähm, hast du auch da ähm, irgendwelche Überlegungen äh, schon? Oder ähm, willst du dir das erstmal anschauen, bevor du Vorschläge machst, wie sich auch das möglicherweise ändern kann? Denn du hast es eben angesprochen, also das Jahr, das du jetzt vor dir hast. Ähm, da sind viele Abendveranstaltungen, ja, Wochenende ist ja nicht so, dass es ein 9-to-5-Job ist und dann äh, hat man äh, eine volle Woche und nimmt hin, dass die Abende voll sind, sondern ähm, es gibt auch für Politiker eigentlich, äh, die aktivsten Tage sind wahrscheinlich das Wochenende und äh, da findet dann auch viel statt. Und, äh, und das wird ja dann in Berlin in Sitzungswochen vermutlich auch nicht anders sein und dann wieder äh, Wahlkreistätigkeiten. Also all diese Dinge... Ähm, wie, wie denkst du, sind da die Rahmenbedingungen für
0: Frauen? Ja, das ist in der Tat auch natürlich eine große Herausforderung. Ich habe auch letztens so ein Buch gelesen, Alleiner kannst du gar nicht sein. Das hatte ich dir, glaube ich, auch empfohlen, wo es darum geht, um den, wie eigentlich das Leben eines oder einer Politikerin ist. Und da wird auch drauf eingegangen, dass es eigentlich für junge Familien echt alles andere als einfach ist. Es gibt keinen Stillraum im, im Bundestag. Es gibt auch eigentlich das Thema Eltern Elternzeit nicht so wahnsinnig gut organisiert. Also dass man dann sogar auch Strafen zahlt, wenn man nicht präsent sein kann. Ähm, außerhalb jetzt der Entbindung, die vielleicht noch rausfällt. Also da ist der parlamentarische Prinz, ähm, der parlamentarische Betrieb, glaube ich, auch sehr familienunfreundlich. Ich glaube aber, wir müssen noch mal eins unten drunter anfangen. Denn wenn man sich anschaut, wie viele Frauen und oder wie undivers eigentlich unser, unser Parlament ist, ist das ein großes Problem. Auf der einen Seite haben wir Berufsgruppen, die da überrepräsentiert sind. Also total viele Lehrer, Juristen, Juristinnen und wahnsinnig wenige Nicht-AkademikerInnen. Das ist ja eigentlich auch schon ein Problem, ne? dass wir halt über die Gesundheit sprechen und wir haben vielleicht ein paar Pflegekräfte nur da. Klar kann man sich auch austauschen, aber ich finde diesen Blick... Auch total wichtig. Auch Menschen mit Migrationshintergrund, Migrationsgeschichte. Wir haben jetzt den ersten syrischen ähm, Geflüchteten, der der sich auch bewirbt für die Grünen, für den Bundestag. Das finde ich unheimlich wichtig. Und natürlich, was du angesprochen hast, zu wenige Frauen. Und wir bei der SPD und auch bei den Grünen haben ja die paritätische Listenaufstellung. Das heißt, wenn wir... Listen machen, dann sind die immer Frau, Mann oder Mann, Frau, also im Reißverschlussverfahren und abgewechselt. Das machen aber alle Parteien nicht. Das heißt zum Beispiel, die CDU versucht zwar ein paar mehr Frauen auf die Liste zu bekommen, aber die gewinnen halt eh die Direktmandate, und also in vielen Fällen. Und das sind dann wiederum Männer, die aufgestellt werden. Und deswegen brauchen meiner Meinung nach Parteien, insbesondere die im etwas konservativeren Flügel, tatsächlich auch mal bestenfalls die Quote für ihre Liste, wird es aber nicht geben, leider auch mit einer Angela Merkel nicht. Und aber auch, und das ist mein Appell auch an die SPD, dass wir uns auch noch mal so hinterfragen, sind eigentlich die Strukturen und die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, auch immer optimal für Familien. Also, dass man abends um 22 Uhr da noch sitzt und Co. Und ich glaube, da auch noch mal das Umfeld und die Netzwerke und ich glaube auch dieses viele Informelle, sich ganz genau anzuschauen und zu überlegen, wie man da auch junge Frauen zum Mitmachen an, äh, motivieren kann. Weil wenn ich in einem Ortsverein Mitglied werde und da sitzen alle anderen, sind Ü60 und vielleicht sogar 90 Prozent männlich, dann muss ich schon irgendwie Bock haben, dass ich da noch weiter dabei bleibe. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir auch noch mal viele junge Menschen, die mitmachen wollen und auch noch mal überlegen, welche Formate und Mitmachangebote wir vielleicht zusätzlich machen können.
1: Mhm. Also ich bin auf jeden Fall schon gespannt auf ähm, auf deine Aktivitäten und die zu verfolgen, wenn es dann soweit ist äh, ab September. Das Buch, das du angesprochen hast, ja, also es hat meine Achtung vor dem, was du vorhast, äh, auf jeden Fall immens gesteigert. Es hat jetzt meine Lust nicht äh, erhöht, äh, dasselbe zu versuchen wie du. Es ist schon ein enormes Maß, äh, sag ich mal, an ähm, an Leidenschaft für diesen Beruf erforderlich. Ich sehe das aber bei dir. Auf jeden Fall strahlt durch in jedem Satz. Eine Frage möchte ich dir noch stellen, bevor ich dich dann auch wieder gehen lasse und dich wichtigen Dingen widmen lasse. Hast du einen Plan B? Mal angenommen, es ist Ende des Jahres und es hat nicht so geklappt, wie du gedacht
0: hast. Und braucht es einen Plan B? Also, ich habe keinen und ich glaube, der John Lennon hat es ja mal ganz gut zusammengefasst. Das Leben ist irgendwie das passiert, ist das, was passiert, während man äh, fleißig Pläne schmiedet. Und ich bin, ja, ich brauche dann, glaube ich, einfach mal eine Pause. Ich glaube dann, wenn vielleicht Reisen wieder geht, wäre das ganz schön. Ich wollte den Jakobsweg eigentlich auch mal gehen. Ich glaube, das ist irgendwie eine coole Sache, mal ein bisschen durch Südamerika mit dem Rucksack. Also ich glaube, dann mache ich tatsächlich noch mal so ein bisschen Denkpause und überlege mir, was vielleicht dann als nächstes ansteht. Aber ich glaube, wenn man einen Weg hat und seiner Intuition folgt, dann ergeben sich Möglichkeiten und Dinge entlang des Weges. Und deswegen bin ich da... Jetzt relativ tiefen entspannt und wünschte mir, ich wäre es auch mit Mitte 20 schon mal gewesen, aber es ist ja auch schön, dass man im Leben auch weiter lernt und sich vielleicht auch weniger. Also es ist ja auch eine schöne Situation, ehrlich gesagt, und eine sehr privilegierte, sich selbstbestimmt in so einem Moment. Also viele Menschen müssen ja ihr Leben umkrempeln, wenn sie mit dem Rücken an der Wand stehen und wenn gerade irgendwie Job verloren oder Insolvenz und auch jetzt in Corona. Deswegen will ich das ja auch nicht verherrlichen, aber ich bin mir dessen sehr bewusst, dass das eine sehr schöne Situation ist und deswegen, glaube ich, nehme ich mir dann nochmal drei Monate und dann gucken wir mal, was 2022 ansteht. Aber you never know, vielleicht klopft irgendjemand eine Woche später an und ich bin total begeistert und denke, Ding meines Lebens, here we go, aber erstmal Plan A.
1: Super, ähm, erstmal Plan A und ich fand auch dieses Zitat von Jordan sehr schön. Ähm, dein Videotagebuch, sag doch mal schnell, bevor ich mich verabschiede, wo finden wir das, wenn wir dir
0: deiner Arbeit weiter folgen wollen. Ja, das würde mich sehr freuen. Das Ganze heißt Verenas Woche und findet ihr auf Instagram und Facebook. Einfach Verena Huberts eingeben und jeden Freitag gibt es einen kleinen Einblick, so drei Minuten, vier, was so passiert ist. Begegnungen, Ideen, Gedanken, aber auch Behind the Scenes im Wahlkampf und würde mich sehr freuen, wenn ihr, ja, wenn ihr zuhört, reinschaut, auch Ideen habt, Bock habt auf einen Austausch und bin mal gespannt, was ich noch so die nächsten Wochen zu erzählen habe.
1: Ja, sehr spannend. Also ähm, ich gucke es mir auf jeden Fall an und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, uns mal einen Einblick zu geben, was du dieses Jahr alles Spannendes vor dir
0: hast und dann toi, toi, toi. Danke dir auch für das spannende Gespräch und auch alles Gute. Bei dir steht ja auch ein bisschen was an die nächsten Wochen.
1: <lacht> ja, <lacht> bis bald, mach es gut. Bis dann, ciao.